0: Ganz egal, was ein Kind anstellt, in Anführungsstrichen. Der Ausschluss aus einer Kindergartengruppe, auf einem Stuhl, in einem Nebenraum, eine Auszeit darf einfach nie Mittel der Erziehung sein. Der Kita-Podcast von Lea Wedewart. Ich beschäftige mich hier mit einer achtsamen, gewaltfreien und bedürfnisorientierten Begleitung von Kindern, in der die Gefühle, Bedürfnisse und Grenzen aller Beteiligten im Zentrum der Aufmerksamkeit stehen. Hallo liebe Hörerinnen und Hörer, hier ist eine neue Folge des Kita-Podcasts für bedürfnisorientierte Kinderbetreuung. Herzlich willkommen. Heute soll es um ein Thema gehen, das vermutlich viele beschäftigt, weil es immer noch Gang und Gäbe ist. Und das macht mich wirklich traurig, weil ich setze mich eine Weile schon dafür ein, dass es, und darum geht es heute, die Auszeit als Strafe nicht mehr geben muss. Ich weiß, dass viele, viele Einrichtungen dieses Erziehungsmittel noch immer nutzen, weil sie denken, ja, das ist eine Form, den Kindern zu zeigen, wie sie sich eben nicht verhalten sollen. Wenn sie sich so verhalten, wie ich es nicht möchte, dann setze ich sie zur Strafe auf einen Stuhl, vor die Tür und was es da sonst noch so gibt. Was mir so auf meinem Weg durch die Kitas begegnet ist, ist eben die Auszeit in der Garderobe. Das Kind wird alleine in die Garderobe gesetzt zur Strafe, weil es etwas getan hat, was die Erzieherinnen und Erzieher nicht wollen. Hauen ist es meistens, beißen eben aggressive Verhaltensweisen, bei denen häufig Fachkräfte zum Beispiel überfordert sind und sagen, so darf das Kind sich auf keinen Fall verhalten und aus ihrer hilflosen Position heraus wenden sie dann die Auszeit an, weil sie denken, dann verknüpft das Kind etwas Negatives damit und lässt es sein. Kinder werden auf einen Stuhl gesetzt, der separat steht und das ist dann der Strafstuhl. Kinder werden an einen Nebentisch gesetzt, zum Beispiel, das habe ich schon gesehen, wenn gebastelt wird und die Kinder nicht wirklich mitmachen, dann ähm, werden sie ermahnt und dann müssen sie alleine am Nebentisch sitzen und müssen ganz ruhig sein. Das ist eine Form von Auszeit in einem Nebenraum, so lange, bis die Fachkräfte dann kommen. Da gibt es natürlich verschiedene Ausmaße, entweder nur ganz kurz, fünf Minuten oder auch lange, lange Zeit. Zum Beispiel auch, das habe ich auch schon gesehen, in der Garderobe, während die anderen Kinder schon rausgehen in den Garten. Was auch angewendet wird, ist die Auszeit auf dem Schoß der pädagogischen Fachkraft. So nach dem Motto, du bist zu wild, du bist zu aggressiv, du bist, das sind natürlich auch alles Zuschreibungen und du musst dich jetzt mal beruhigen auf meinem Schoß. Das ist natürlich mit einem Zwang verbunden, wie eben diese Strafen alle. Das sind keine Maßnahmen, die zum Wohle des Kindes entschieden sind beziehungsweise die das Kind selbst gewählt hat, sondern die Fachkräfte entscheiden, um das Kind zu erziehen. Strafe ist es natürlich immer dann wenn das Kind es als unangenehm empfindet. Und was genau das Ki für das Kind unangenehm ist, das wissen wir nur, wenn wir genau nachfragen. Wenn wir genau fragen, ähm, ist das jetzt in Ordnung für dich oder nicht? Und bei Strafen wie der Auszeit wird das meistens nicht gefragt. Und jedes Kind, das wahrscheinlich alleine in der Garderobe sitzt, wird vermutlich, wenn es Vertrauen zur Fachkraft hat, sagen, dass es das als sehr unangenehm empfindet. Das heißt, Strafen sind es auf jeden Fall dann, wenn es etwas... Ähm, Unangenehmes für das Kind ist. Es handelt sich also um eine Maßnahme, dem das Kind nicht zugestimmt hat. Und es handelt sich um eine Erziehungsmethode, um dem Kind zu zeigen, das, was du tust, ist falsch. Und das Verheerende und das Blöde, das, darauf werde ich nachher nochmal eingehen, ist, das Kind versteht, du bist falsch. Eine Auszeit als Strafe ist es natürlich auch wenn etwas Liebgewonnenes entzogen wird. Also wenn das Kind zum Beispiel von der Gruppe separiert wird, dann hat es ja quasi den Kontakt zur Gruppe verloren. Also das heißt, dass die Sicherheit wird entzogen. Das, was das Kind eigentlich so sehr braucht. Also Bedürfnisse werden auch nicht gesehen beziehungsweise entzogen. Der Kontakt zur Gruppe zum Beispiel. Oder der Kontakt zur Bezugsperson. Ja, und da schließt sich jetzt eben gleich mal die Frage an, Warum ist das denn eigentlich so schädlich, so eine Auszeit als Strafe? Es gibt Forschungen, die zeigen, dass psychische Strafen genauso schädlich sind wie körperliche Strafen. Und ich weiß, es hört sich platt an, aber ich sage dann manchmal, manchmal würde ich lieber eine Ohrfeige bekommen, als ignoriert zu werden oder von einer zum Beispiel meiner Freundesgruppe ausgeschlossen zu werden. Das mag sich drastisch anhören. Ich bitte euch aber mal da reinzufühlen. Was ist wirklich schmerzhafter, wenn jemand ja, mir vielleicht eine Ohrfeige verpasst oder wenn ich ausgeschlossen werde aus einer Gruppe, weil ich mich vielleicht falsch verhalten habe? Das heißt, da kommt auch noch die Scham dazu. Und Scham ist wirklich ein Gefühl, das sehr zerstörerisch sein kann. Rein physiologisch lässt sich auch viel argumentieren. Zum Beispiel, wenn Kinder aus einer Gruppe ausgeschlossen werden, ist ihr Stresslevel sehr hoch. Wir können auch evolutionär darauf wieder blicken, weil wir ja immer wieder, ja darauf verweise ich ja immer wieder, dass wir unser Stammhirn haben, also das Hirn ganz unten, das ist das älteste, manche sagen auch Reptiliengehirn, der älteste Hirnbereich, den es am längsten schon gibt und der aus der Steinzeit kommt, so ungefähr. Das heißt, unser Gehirn reagiert in manchen Situationen genauso, wie es in der Steinzeit war. Da können wir manchmal nicht so viel tun, weil dieser Gehirnbereich einfach da ist. Und Kinder haben dieses innere Programm, wenn ich alleine bin, wenn ich irgendwo aus der Gruppe ausgestoßen bin, bedeutet das Panik, weil früher in der Steinzeit, wenn ein Kind irgendwo alleine gewesen wäre, wäre vielleicht der Säbelzahntiger gekommen und hätte es gefressen. Das heißt, es hat dieses innere Programm von, oh Gott, ich muss um, um mein Überleben kämpfen und das ist jetzt vielleicht ja ein harter Vergleich, weil das Kind, denken jetzt manche, vielleicht sitzt ja nur in der Garderobe alleine, aber das Hirn arbeitet ähnlich. Das Kind hat diesen inneren Drang, für sein Überleben zu kämpfen und für seine Bedürfnisse zu kämpfen. Und wenn es ausgeschlossen wird aus der Gruppe, ist setzt da erstmal eine Angst ein und eine Beschämung auch. Ja, es werden einige Bedürfnisse einfach nicht erfüllt Das Bedürfnis nach Kontakt, nach Beziehung und das ist umso kleiner die Kinder sind, umso wichtiger, wenn ein Kontaktabbruch dadurch hergestellt und das, das ist das, was eine Auszeit auslöst, dann bedeutet das einfach viel Stress und dieser Stress zum Beispiel kann nur abgebaut werden oder überwiegend abgebaut werden durch Körperkontakt, durch Blickkontakt, denn dadurch können wir Emotionen regulieren. Ein Kind alleine irgendwo hinzusetzen, ist eine totale Überforderung. Also umso kleiner die Kinder sind, umso weniger sind sie in der Lage, sich selbst zu regulieren. Sie schaffen es nicht, wenn sie da alleine, zum Beispiel auch bei Krippenkindern höre ich das immer wieder, wenn sie beißen oder hauen oder an den Haaren ziehen, was und Nebensatz eingeschoben in diesem Alter einfach normal ist und sie dann auf einen Stuhl gesetzt werden und die Erzieher wollen, dass das Kind sich jetzt alleine beruhigt, wenn es gerade eh schon in großer, großer Not ist, in Wut, weil etwas schiefgegangen ist oder was auch immer passiert ist. Sie befinden sich in großer Not und brauchen die Unterstützung der Erwachsenen. Umso kleiner die Kinder sind und im Krippenalter ist es definitiv so, dass sie es nicht schaffen, sich alleine zu regu regulieren auf einem einsamen Stuhl. Sie brauchen den Körperkontakt, die Ko-Regulation durch Augenkontakt, durch Benennen des Gefühls, des Bedürfnisses und jemand, der sich ihnen annimmt, weil das ist genau der Moment, in dem sie sich am wenigsten beherrschen können, weil sie es einfach noch nicht gelernt haben. Mit einer Auszeit, also das Kind allein auf den Stuhl zu setzen, lernt das Kind also noch nicht? Ja, was soll ich denn anstattdessen dann tun? Also das ist das Problem. Das Kind bekommt keine Lernchance. Es verknüpft nur Wut gleich, oh Gott, Auszeit, Bedrohung, schreckliche Verknüpfung sozusagen. Es erhält aber nicht die Lernmöglichkeit, ja, was empfinde ich denn gerade? Was Woher kommt das denn? Was brauche ich denn? Was was kann ich denn anstatt dessen tun? Und das ist doch eigentlich das Entscheidende, das Kind anzunehmen, wie es ist, ihm zu zu zeigen, ich weiß, du gibst immer dein Bestes und du bist gut, so wie du bist und wir überlegen mal, wie du anstattdessen handeln kannst. Das heißt, und ich kann es einfach immer wieder betonen, wir sollten uns langsam lösen aus der Idee des behavioristischen Lernens. Das ist so tief in uns verankert, dass Verhaltensweisen, die äh, falsch sind, bestraft werden müssen und das Verhalten, was toll ist, belohnt werden muss. Jedes Kind gibt in jedem Moment sein Bestes und auch, wenn es vermeintlich aggressive Verhaltensweisen zeigt. Es ist nicht funktional, heißt es in der Psychologie, wenn das Kind bestraft wird. Das Kind kann wahrscheinlich in einem gewissen Alter überhaupt nicht verknüpfen, womit das in Verbindung steht, diese Strafe. Es ist nur in diesem lebensbedrohlichen Moment, so ungefähr, und weiß aber gar nicht, ja, warum sitze ich denn jetzt hier? Und ähm, es kommen einfach nur die Urängste hoch und es kann kein, keine Verbindung herstellen zu dem Verhalten, was da anscheinend bestraft wurde. Es funktioniert also nicht, eine solche Strafe. Das Einzige, was passieren kann, ist, dass Kinder vielleicht in Zukunft die Bindungsperson, die Bezugsperson meiden werden und eher versuchen werden, auszuweichen, um halt diesem Schmerz zu entgehen. Das bedeutet aber auch, dass es dann eine unsichere Beziehung zur Fachkraft gibt. Wenn Fachkräfte häufig solche Strafen anwenden, wie zum Beispiel eine Auszeit, dann wird das Kind eine unsichere Beziehung aufbauen, die von Angst geprägt ist. Das heißt, die Beziehung zur Fachkraft leidet. Das Kind fühlt sich einfach nicht mehr sicher in ihrer Gegenwart. Es besteht einfach kein Vertrauen mehr, dass diese Fachkraft das Kind schützen wird. Eher ein Misstrauen und eine Angst als die Zuversicht. Wenn ich einen Fehler mache, wenn ich mich verhalte, wie es vielleicht erstmal nicht gewünscht ist und ich aber nicht anders weiß, wie ich handeln soll, ist jemand da, der mich unterstützt. Jetzt würde ich gerne nochmal auf das Thema zu sprechen kommen, wenn eine Auszeit auf dem Schoß verordnet wird. Das Kind ist vielleicht zu wild und es hört nicht auf die Fachkraft. Und so verordnet sie dem Kind gegen den Willen des Kindes, dass es auf dem Schoß sitzen soll. Und es wehrt sich vielleicht auch ein bisschen, aber die Fachkraft hält es fest. Das ist auf jeden Fall eine Auszeit als Strafe, weil es gegen den Willen des Kindes passiert. Kinder wehren sich da auch manchmal nur ganz wenig. Also es gibt ganz kleine Zeichen nur, weil sie dann vielleicht schon gelernt haben, Darauf wird eh nicht eingegangen und es ist hier so und das, ja, da kann ich mich jetzt nicht dagegen wehren. Das Problem dabei ist, dass einerseits eben diese Strafe verhängt wird und auf der anderen Seite eine körperliche Grenze des Kindes übertreten wird. Nämlich, dass es eben körperlich festgehalten wird und ähm, das gegen den Willen des Kindes. Und das Problematische ist eben, wenn Kinder lernen, ihre Grenzen werden nicht gewahrt, dann lernen sie, ach, okay, ich darf meine Grenzen nicht wahren, ich darf nicht für mich einstehen, darauf wird nicht gehört, ich werde nicht gehört, ich werde meinen Grenzen nicht respektiert und vielleicht, wenn es doof läuft, dann brauche ich auch die Grenzen anderer nicht zu respektieren. Deswegen schon mal an der Stelle ganz klar Ganz egal, was ein Kind anstellt, in Anführungsstrichen, der Ausschluss aus einer Kindergartengruppe auf einem Stuhl in einem Nebenraum, eine Auszeit, darf einfach nie Mittel der Erziehung sein. Das ist eine Botschaft, die ich in die Welt tragen möchte und ich bitte euch, tragt sie weiter. Ich finde, wir sind mittlerweile so fortgeschritten in unserer Gesellschaft, da finden wir andere Wege und es gibt andere Wege. Ja, was können wir anstattdessen tun? Wenn ein Kind über Tische und Bänke läuft, wenn ein Kind haut, schubst, beißt, all diese Dinge, die wir nicht ähm, haben wollen so ungefähr, da gibt es eine Menge an Möglichkeiten, die wir nutzen können. Und ich habe da fünf Punkte zusammengetragen, mit denen wir handeln können, anstatt Strafen zu verhängen, anstatt eine Auszeit zu verhängen. So, der erste Punkt ist, setzt ein klares Signal, damit das Kind weiß, ach, das ist etwas, was wir nicht wollen. Stopp, bleib unten vom Tisch. Oder Stopp, behalte deine Hände bei dir. Oder Stopp, beiß lieber hier rein. All diese Dinge, die positiv formuliert sind, ein klares Signal senden. Das ist das Erste. Das heißt, das Kind darf ruhig ein klares wertschätzendes Signal von uns bekommen, welche Verhaltensweise wir nicht mögen oder die auch einfach gesellschaftlich nicht anerkannt ist und nicht angemessen ist. Dieses Signal sollte natürlich nicht vorwurfsvoll sein oder ermahnend, sondern einfach nur mit der Haltung der Wertschätzung ein klares Signal mit dem Hintergedanken, das Kind tut das nicht mit böser Absicht, es will uns nicht provozieren, sondern es weiß gerade nicht anders und ich sende ihm ein Signal. Stopp! Dann könnt ihr ganz schnell, das ist der zweite Punkt, auf das Thema Gefühle und Bedürfnisse eingehen. Das heißt, welches Gefühl hat das Kind und welches Bedürfnis befindet sich dahinter? Stopp, bleib unten vom Tisch. Ach, ihr habt Spiel und Spaß. Ihr wollt euch hier, ja, ihr wollt euch fangen, sehe ich. Ihr habt ganz viel Freude dabei. Oder Stopp, behalte deine Hände bei dir. Oh, du scheinst wirklich, wirklich wütend zu sein. So sehr, dass du hauen möchtest. Stopp, dreh dich weg. Ach, du ärgerst dich, du ärgerst dich, weil du, weil die Lina dir den Turm umgeworfen hat, oder? Stopp, beiß in das Kissen rein. Ach, so sehr hast du die Anja lieb, dass du sie beißen möchtest. Vielleicht umarmst du sie besser. Ja, das sind jetzt alles nur Beispiele. Das ist natürlich dann von Situation zu Situation abhängig, was dann da alles an Bedürfnissen möglich sind. Das gibt natürlich viele, viele Möglichkeiten und da empfehle ich auch wirklich, und dazu wollte ich eigentlich auch mal eine Podcast-Folge machen, zum Beispiel, was Beißen alles für Ursachen haben kann. Beißen kann ja vielfältigste Ursachen haben, ne? Also Aggression, Stress, aber auch Liebe und Zuneigung und oder dass die Zähne wehtun. Oder das können ja. Ähm, alle möglichen Sachen sein. Und wenn wir uns jetzt vorstellen, das Kind beißt ganz doll, weil es gerade nicht weiß, wo es mit dem Druck hin soll, weil es, es gerade Zähne bekommt. Und dann bestrafen wir es mit einer Auszeit. Das ist doch wirklich absurd. Das Kind hat nur versucht, sich also den Druck loszuwerden und wusste es gerade nicht anders. Von dieser Annahme dürfen wir einfach immer wieder ausgehen. So, das war jetzt der erste Punkt, klar äh, erste und zweite, klares Signal und Gefühle und Bedürfnisse benennen, und also sehen und benennen. So, und dann gibt es den dritten Punkt, Hilfe holen. Wenn es wirklich, wirklich turbulent ist und ihr nicht wisst, wie ihr handeln sollt und gerade Kinder wirklich aggressiv handeln, dann überlegt, in welchem Moment könnt ihr euch Unterstützung holen, von welcher Seite, vielleicht auch von Kindern, Bittet um Unterstützung, eine Erzieherin aus dem Nebenraum. Manche Fachkräfte nutzen auch Codewörter, um zu signalisieren, ich brauche jetzt deine Hilfe unbedingt. Oder ja, eben zu sagen, Frederik, mein Kollege, ich brauche dich jetzt gerade hier. Ich bin, ich bin am Rande meiner Kräfte. Ich krieg das nicht geregelt, bitte. So dass es eben auch, wir dürfen uns Hilfe holen. Da haben ja viele auch diesen Glaubenssatz, ich muss das alleine schaffen. Und da diesen Moment abzupassen, ab wann brauche ich Hilfe und wo kann ich mir diese Unterstützung einholen. Vierter Punkt, Selbstfürsorge. Achte auf dich. Achte darauf, in welchen Momenten steigt dein Stresshaushalt. Wie kannst du gucken, dass deine eigenen Bedürfnisse erfüllt sind? Hast du Hunger? Musst du noch auf Toilette? Ähm, gibt es etwas, was was dich in deinem Selbstwert ähm, vielleicht irgendwie gerade angegriffen hat? Hat ein Kind dich beleidigt? Hat ein Kind zu dir gesagt, du blöde, blöde Lea? Und dadurch ist bei dir innerlich was angesprungen, wo du dich selbst ganz herabgewürdigt gefühlt hast. Und dem möchtest du... Luft verschaffen, also beobachte dich gut, was triggert dich und das ist nämlich der fünfte Punkt, wo sind deine eigenen Triggerpunkte und Glaubenssätze, was lässt dich selbst wütend werden und wie schaffst du es selbst, dich da wieder runter zu regulieren, dir bewusst dich um dich zu sorgen und zu sagen, bitte Frederik, übernimm, ich brauche fünf Minuten Pause. Und die möchte ich mir eben nehmen. Und das darf auch in einem Team so entwickelt werden, diese Teamkultur von jeder darf sich Pause nehmen. Ich weiß, da schreien ganz viele auf und sagen, die haben wir gar nicht die Möglichkeit, aber ich würde behaupten, es gibt immer einen Weg, wenn das zum Thema gemacht wird, wie sich jeder einzelne Raum für sich nehmen kann und wenn es nur zwei Minuten sind, die ich in dem Moment vor die Tür gehe, weil ich merke, ich raste gleich aus. Und das ist dann wirklich meine Verantwortung, mit meiner Wut umzugehen. Wir versuchen, die Wut der Kinder durch Auszeiten abzustellen, weil sie bei uns vielleicht auch schmerzhafte Punkte, Knöpfe drücken und deswegen immer wieder die eigene Reflexion. Was macht mich denn so wütend? Und den Tag zu beobachten, in welchen Momenten werde ich besonders emotional, so unverhältnismäßig emotional, also was macht mich sauer und warum eigentlich? Warum macht mich das so wütend? Was hat das mit mir selber zu tun? Was hat das mit meiner Biografie zu tun? Warum will ich denn zum Beispiel, dass das Kind unbedingt mitmacht beim Morgenkreis? Warum möchte ich denn unbedingt, dass das Kind sitzen bleibt beim Essen? Warum möchte ich denn, dass das Kind beim Basteln mitmacht? Was treibt mich an und warum meine ich, das Kind bestrafen zu müssen, wenn es das nicht tut? Wenn es Nein sagt. Die Qualität von Beziehung lässt sich da ablesen, an der Stelle, wenn das Kind Nein sagt. Wie sehr schaffe ich es da noch in Verbindung zu bleiben und den Kontakt nicht abbrechen zu lassen? Wenn alles schön läuft, wenn alles super läuft, da daran ist eine gute Beziehung nicht abzulesen, sondern in den Momenten, in denen es Konflikte gibt, in denen Kinder ihre Integrität wahren wollen, ihre Grenzen abstecken, Nein sagen. Und dann sind wir gefragt als Fachkräfte, was löst das bei uns denn eigentlich aus? Warum werden wir so wütend? Der erste Schritt ist auf jeden Fall, sich zu entscheiden, Strafen nicht mehr anzuwenden. Zum Beispiel eben die Auszeit als Strafe. Alternative Wege dürfen erst gelernt werden und eingeübt werden und Möglichkeiten abgesteckt werden. Jeder hat andere Rahmenbedingungen, jeder hat an, arbeitet in anderen Konstellationen. Auf jeden Fall macht es Sinn, sich im Team auszutauschen, festzustellen und festzulegen, dass es Auszeiten als Strafen nicht mehr geben soll und was es für Alternativen dafür gibt. Einige Punkte habe ich euch ja jetzt aufgelistet und was ich was mir noch wichtig ist anzusprechen, es gibt ja auch Momente, die sehr, sehr überfordernd sind und wir einfach nicht mehr wissen, wo, wohin mit uns, wohin mit den Kindern ein Kind rennt über Tische und bänke, das andere Kind haut und das und man schafft gar nicht alle Bedürfnisse zu benennen und zu und darauf einzugehen und und dann quasi Kinder, auf einen Stuhl zu setzen oder mal rauszuschicken oder so, weil weil ich nicht anderes, also keine andere Handlungsmöglichkeit habe. Das ist in gewisser Weise legitim. Es kommt letztendlich immer ganz entscheidend auf die Haltung an. Tue ich das, weil ich überfordert bin, weil ich mich zeige als Mensch und ich sage, ich weiß es gerade nicht anders, ich, ich setz dich jetzt hier hin, ich weiß gerade nicht, was ich sonst anderes tun soll. Und trotzdem auch versuchen, die Verantwortung zu übernehmen, zu sagen, ja, ich bin gerade überfordert, ich hole mir Hilfe, ich kümmere mich um mich. Ich werde das lösen, ich habe die Verantwortung als Fachkraft und ich werde schauen, wie ich die Hilfe holen kann. Und es macht schon einen großen Unterschied, ob ich ein Kind raus in die Garderobe schicke zur Auszeit, weil es etwas falsch gemacht hat, weil es böse ist, weil es Verhaltensweisen gezeigt hat, die einfach nicht gehen und die einfach bestraft gehören, so ungefähr. Ne? Also ob ich das sage oder ob ich mich mit dem Kind zum Beispiel rausbegebe in die Garderobe, weil ich weiß, dass das Kind mit weniger Reizen sich besser regulieren kann, dann handle ich ja im Sinne des Kindes. Dann bin ich bei dem Kind und zeige ihm, dass ich in seinem Wohle handel, in seinem Wohle denke und mit dem Kind versuchen möchte, über dieses Allein in der Garderobe sein eine Regulationsmöglichkeit zu finden. Das ist auch noch mal was anderes. Es ist auch was anderes, zum Beispiel Kinder irgendwo hinzusetzen, erstmal auseinanderzunehmen, um andere zu schützen. Also aus einem Schutzgedanken heraus, das alles durchzuführen, ist natürlich auch immer noch mal was anderes, als wenn ich es als eine Strafe anwende. Wenn wirklich alles drunter und drüber läuft und ich Auszeiten verhängt habe, obwohl ich es nicht will und äh, um die Kinder zu schützen und so weiter, dann kann ich im Nachhinein immer noch zu den Kindern hingehen und sagen, weißt du, ich habe dich da in die Garderobe gesetzt und das ist etwas, was ich eigentlich überhaupt nicht möchte, weil ich weiß, dass es dir wahrscheinlich wichtig ist, bei der Gruppe zu bleiben. Das heißt, ich kann mein Verhalten bedauern Und ich kann sagen, wie ich gehandelt habe, obwohl ich so gar nicht handeln wollte. Das ist meistens versöhnlich und stellt wieder die Verbindung zu den Kindern her. Was wir immer im Hinterkopf behalten sollten, ist, soziale Ausgrenzung ist ein wirklich tiefer, tiefer Schmerz. Und jedes Kind handelt so, wie es handelt, nach den Möglichkeiten, die es hat, wenn das Kind eben noch nicht schafft, seine Impulse zu kontrollieren, also eben nicht zu hauen, nicht zu beißen und so weiter, dann hat es auch mit der Hirnreife zu tun. Das Gehirn ist einfach noch nicht so ausgeprägt, dass es das kontrollieren kann. Also man sagt ja immer, der vordere präfrontale Kortex vorne, das denkende Gehirn, das ist ja das Gehirn, der Gehirnteil, der fürs Planen, fürs Kontrollieren von Emotionen und eben für diese Impulskontrolle zuständig ist. Und die bildet sich erst nach und nach aus. Es gibt Literatur, da heißt es, dass Kinder im Grundschulalter das langsam dann lernen sollten. Aber alles, was davor ist, ist unbedenklich. Das hat einfach mit der Gehirnreife zu tun und mit den physiologischen Voraussetzungen. Welchen Satz ich immer wieder so gerne anwende ist... Wir unterschätzen Kinder in ihren Kompetenzen oft so dermaßen, in dem, was sie alles schon können, was sie schon alles kapieren, was sie kognitiv eigentlich schon alles wahrnehmen können. Aber worin wir sie maßlos überschätzen, ist die Kontrolle ihrer Impulse und ihrer Emotionen. Da dürfen wir einfach nachsichtig sein. Das wird sich schon entwickeln. Ja, ihr Lieben. Das war mein Statement gegen die Auszeit als Strafe. Wenn ihr Fragen habt, dann meldet euch natürlich immer, immer gerne. Es gibt dazu übrigens auch zwei tolle Live-Aufnahmen, die ich mit der Katrin Mikan von Superhelden Kids aufgenommen habe, bei Facebook einmal, in der Facebook-Gruppe und auch auf der Facebook-Seite. Und es gibt nochmal ein anderes Live, auch zu dem Thema, bei instagram der Kita-Podcast, alles zusammengeschrieben. Heute möchte ich mich auf jeden Fall wieder bei euch bedanken für eure positive Rückmeldung und dass ihr mir immer wieder schreibt. Und jetzt bekomme ich auch immer wieder Anfragen, ob ich Fortbildungen geben könnte. Und das möchte ich tatsächlich bald tun. Das ist alles in Planung, dass ich bald Fortbildungen anbieten möchte zu dem Thema zur Bedürfnisorientierung in der Kita, das ist jetzt alles im Aufbau und dann werde ich das schon bald online anbieten können, hoffentlich. Zu was ich euch jetzt erstmal einladen möchte, ist einmal der KIK Online Kongress, Kita Online Kongress von Qualität in Kitas, da ähm, könnt ihr... Für ein geringes Geld teilnehmen, da bin ich mit Katrin Hohmann mit einem Vortrag dabei, der da heißt, bedürfnisorientiert in der Kita geht doch gar nicht? Fragezeichen, Ausrufezeichen. Unser Vortrag, der wird am 4.3. sein. Und dann gibt es noch den anderen Kongress von Tanja Köster ausgerichtet, der da heißt, pädagogische Fachtage. Orientierung finden, selbstbestimmt handeln. Da bin ich auch mit Katrin Hohmann mit einem Vortrag dabei. Und da geht es darum, bedürfnisorientiert gleich grenzenlos, Fragezeichen, Ausrufezeichen. Und dieser Kongress ist tatsächlich kostenlos und findet am 11. und 12. März statt. Meldet euch also schnell an. Ich setze die Anmeldungslinks in die Shownotes und freue mich natürlich immer, wenn ich fünf Sterne bei iTunes bekomme. Das macht die Sichtbarkeit noch besser und wir erreichen noch viel mehr Fachkräfte. Gemeinsam schaffen wir das, die Kita-Welt zu verändern. Ich bin mir einfach sicher und mittlerweile sind es so viele, die meinen Podcast hören und das wird nach und nach die Kita-Welt, das Denken und das Handeln entwickeln. Da bin ich mir ganz, ganz sicher. Jetzt erstmal sage ich dir herzlichen Dank fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal. Tschüss. BOK, bedürfnisorientierte Kinderbetreuung. Gemeinsam für starke, sich selbstbewusste Kinder.